1: Heute bei mir zu Gast, Pubertätsexperte Matthias Jung aus Mainz. Guten Morgen Matthias, grüße dich.
0: Guten Morgen.
1: Du hast ein neues Buch geschrieben, kommt heute raus, das heißt Dein Ernst-Mama. Diesen <lacht> Satz, Matthias, höre ich im Moment täglich mehrfach. Väter sind aber auch gemeint, ne? Ja, absolut, klar. Dein Ernst-Papa,
0: so also nach dem Motto, das kann doch nicht wahr sein, Eltern, wie denn seid ihr denn drauf? Genau. Und äh, das kann ich überhaupt nicht gut heißen und klar.
1: Ja, mein Pubertär <lacht> ist 15, Peinlich bin ich in jeder Situation, wo ich gehe, stehe, anwesend bin, ne? Es ist so, oder?
0: Genau, deshalb haben wir ja noch den schönen Untertitel ähm, So peinlich, kommen wir nicht mehr zusammen, <lacht> ähm, dazu gewählt, weil es halt diese Lebenssituation ist, wo wir peinlich sein müssen für die Teenager, weil anders macht das keinen Sinn. Weil der Job des Teenagers ist es, sich abzugrenzen, abzunabeln von den Erwachsenen. das macht nur Sinn, wenn ich das doof finde, was die mhm. da machen, wenn ich das peinlich finde, weil wenn ich es gut finde, dann, dann kann ich auch einfach da bleiben. Dann ziehe ich, äh, ne? zieh ich niemals aus, ne? Dann auch. Nicht. Von daher Sei peinlich. Okay. Wir sprechen gleich
1: weiter über die anstrengende Pubertät und wie man damit fertig wird. Pubertätsexperte Matthias Jung ist heute bei mir. Du hast ein, Buch, ein neues Buch geschrieben. Dein Ernst, Mama. Hm? So peinlich kommen wir nie wieder zusammen. Beschreib doch mal so eine Pubertätskonfliktszene.
0: Wenn ich da an das Zimmer denke, des Teenagers zum Beispiel, wo die Bettwanzen langsam Asthma bekommen, weil da so eine stickige Luft drin ist und kaum Sauerstoff, dann kann man auch ein bisschen dem Ganzen mit Humor begegnen und total ratlos ist und sich fragt, ich will mein Kind wieder haben. Wir gehen halt in dem Buch knallhart in den Alltag rein und genau. geben Alltagshilfe. Das ist lustig natürlich.
1: Ja. Du bist Diplompädagoge und jetzt sagst du mir mal, wie soll ich reagieren als Vater und Mutter, wenn ein Pubertier vor mir steht, mich abzuhalten. Dann schreit, mich beleidigt in einer schlimmsten Form, die ich so noch nie gehört habe.
0: Ja, die Pädagogik sagt dann immer so schön, nicht persönlich nehmen, liebe Mama. Hm. Ähm, <lacht> das, ist, das ist vollkommen richtig auch. Das ist, das ist ein richtiger Tipp. Aber in dem Moment natürlich schwierig, weil alles emotional aufgeladen ist. Ich glaube, richtig ist, das machen auch die meisten modiste gehen, wenn es richtig hart ist. Die gehen erstmal raus und atmen durch und nach ein, zwei Stunden gehen sie dann hin.
1: Nicht, nicht weiter diskutieren ne? und zurückschreien, oder? Nee,
0: auf keinen hm. Fall. Das hat meine Mutter immer gemacht. So im Nachhinein. Das hat sich dann so hochgeschaukelt. Das bringt ja auch nur noch mehr Frustration. Das auf keinen Fall. Nicht mitmachen, nicht mitschreien. Da ist man auch, doch, auch leider der erwachsene Part sozusagen, der souveränere Part. Das ist ja auch so im Gehirn, wenn da dieses emotionale Ding da angestoßen ist, dann kann man nicht mehr rational denken. Das geht einfach mhm. nicht mehr. Da kann man nicht mehr zurückholen. Man sieht das nun wieder im Auto bei den manchen Männern oder in den Fußballstadien <lacht> erst recht. Da kann man äh, beim Schalke-Dortmund-Spiel auch in einem Schalke sagen, ach komm, es steht doch erst 1-0, jetzt bleib doch mal ruhig. Mhm. Ähm, das wird das wird auch nicht funktionieren. Das ist da auch so. Man geht raus, ähm, geht ein, zwei Stunden später hin, sagt, was war los. Das fand ich, äh, darf das auch sehr, sehr gerne so deutlich sagen, das fand ich total verletzend, wie du mich da angegangen ja. bist. Problem ist, oft wissen sie selber nicht, was los war. Also oft sagen auch gerade dann die Mädels, ähm, die von diesen Hormonschüben auch äh, sehr, sehr mitgenommen sind. Die Teenager, muss man auch begreifen, die ähm, spüren sich jetzt so ein bisschen in den Situationen zum ersten Mal. Die erfahren so, wie sie reagieren, wie die anderen agieren. Und dann bildet sich irgendwann so ein Standpunkt und dann auch so eine Persönlichkeit. Also die probieren aus, ich nenne das immer so ein verbales Ausprobieren. Ja. Und ähm, ja, wir dienen leider als Versuchskaninchen hm. und bieten Orientierung, aber oft halt auch Reibung. Ja. Und äh, dann geht es halt oft rund.
1: Also bloß nicht persönlich nehmen, atmen, rausgehen.
0: Nicht zurückbringen und vor allem sich nie als Person angegriffen fühlen. Ja, ich meine, die, die, die liebt dich ja, oder er liebt dich ja in deinem Fall noch genauso. Ne? Mhm. Das ist jetzt halt einfach kurz, die müssen sich abnabeln, das ist jetzt sozusagen der Job und, und, und ähm, dann stört die natürlich nur deine Macht quasi, du, die du ja, hast, in dem Falle seine Pläne zu durchkreuzen.
1: ach Spannend, wir reden gleich weiter, ja. <lacht> du hast das Buch nicht nur für mich geschrieben, sondern auch für viele Mütter und Väter, ja, die jetzt zuhören. Alle neigen, glaube ich dazu, Eltern auch dann Strafen zu verhängen, wenn es dann nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Ist das richtig? So Handyverbot, dies und das Verbot. Dieses das
0: laissez-faire bin ich auch kein Fan von. Es sollten wenige Regeln geben, aber die sollten auch eingehalten werden. Und grundsätzlich geht es aber natürlich darum, dass in den Diskussionen so diese Machtdemonstrationen, das ist schwierig, wenn es gerade zum Thema Schule ist. Das muss man dann auch immer nachvollziehen, dass Schule dann zum Beispiel absolut überhaupt keinen Stellenwert für einen Teenager hat. Null. Ähm. Hatte bei uns war ja auch nicht so. Eben. achte, neunte Klasse rum man im Hinterkopf behalten, weil dann machen so Diskussionen auch nicht so viel Sinn, dann schaukelt sich alles wieder hoch und es gibt wieder mehr Frustration. Also zum Thema Schule zum Beispiel